0: Sizi Psikopatika'nın destekçisi Salus ile tanıştırmak isteriz. Salus, yetkin ile deneyimlediğiniz içsel ve ilişkisel sorunlarda, günlük koşuşturmanızda kendinizi ihmal ettiğiniz alanlarda yanı başınızda. Salus ile kendi yolculuğunuzu çizerken size destek olacak klinik psikolog ve psikolojik danışmanlarla online görüşmeler yapabilirsiniz. Psikopatika 10 koduyla açıklamalardaki linke tıklayarak %10 indirimden faydalanabilirsiniz.
1: İnsanın kendini anlaması, bir ormanın içinde yürümek gibi. Kendi adımlarımızla açacağımız patikalarla kendi yolumuzu çizmemiz gerek. Ben Pınar Sabancı. PodB ile beraber hazırladığımız psikopatikada bu yolları beraber keşfediyoruz. Merhaba. Cumhuriyetin 100. yılına yaklaşırken duygularım biraz karışık benim bugünlerde. Hem çok büyük bir minnet, mutluluk duyuyorum tabii ki. Özellikle bir kadın olarak bana verilen bu haklar sayesinde böyle yaşayabildiğimi, ülkemdeki tüm kız kardeşlerimin bu sayede böyle yaşayabildiğini biliyorum. Hem de bir burukluk var içimde. Çünkü ben geçmiş bayramları nasıl bir coşkuyla kutladığımızı hatırlıyorum. Hatta 75. yıl özellikle hafızamda yer etmiş. Sanırım o dönemi yaşayan herkes için böyledir bu. Ben o zamanlar tabii daha çocuktum. Ama her yerde 75. yıla bir şeyler olduğunu, herkesin bunu konuştuğunu, havadaki o bayram kokusunu hatırlıyorum. Okullarda, şehrin her yerinde haftalar öncesinden hazırlıklar vardı. Dört bir bayraklar doluydu, insanlar mutlu ve umutluydu bugüne dair. Yüzüncü yılımızda sanırım hepimizin içi biraz buruk bu sessizlikten dolayı. Neyse, geçmiş bayramları düşündüğümde aklıma işte umutluluk duygusuyla çok sevgili Barış abimizin, Barış Manço'nun o güzel şarkısı geliyor. İçim ısınıyor bir anda bu arada bu şarkıyı her duyduğumda ve şöyle bir sahne canlanıyor zihnimde okul sabahı anne uyandırmış beni. Kırmızı bir etek giyiyormuştu içimde bir tören heyecanı. Okula gittiğimde elime bir bayrak tutuşturuyorlar. Hani böyle hesapı tahtada kağıt bayraklar oluyordu diyor. o zamanlar hep elimizde. Eşimizi yine çocuklar ellerinde taşıyorlar. Hepimizin elinde onlardan yine. Ve evet tahmin edersin ki 29 Ekim'den bahsediyorum. Sende de bir şeyler çağrıştı olabilir diye düşünüyorum bu şarkı. Ya da içinde Barış Manço geçen bir anım vardır belki senin de. Bizim dönemin çocukları için gerçekten çok çok özel bir yeri vardı onun. Ben de az önce baktım bu şarkı ne zaman çıkmış diye. 1985 yılıymış. Yani 1985'ten beri bayramları Barış Manço'nun bugün bayram şarkısıyla kutluyormuşuz. Neyse hikayeye dönersen. Elimde bayramlı okul bahçesindeyim. Bahçenin her tarafı da bayraklarla, balonlarla süslenmiş. Herkes bayrama özel kıyafetlerini giyip o cumhuriyet temasında süslenip gelmiş yani. Okulun bahçesinde bir güzel koşuşturuyoruz. Ebelemece, yerden yüksek gibi oyunlarla böyle zaman geçiyor. Sonra tören başlıyor. Ve o güne kadar hazırladığımız koreografileri sunmaya başlıyoruz. İşte şiir okuyan da var, dans gösterisi yapan da, işte tuğuş savaşında bir sahneyi canlandıran da var. Ben genelde şiir okuyanlardan olurdum böyle şeylerden. Sen de kendi günlerini hatırladın mı böyle düşününce mesela ne kadar heyecan verici zamanlardı çocuk olarak o törenlere hazırlanmak. Ya öğretmenimin söylediği şeyleri de hatırlıyorum bu arada tabii. Çok özel bir öğretmendi benim ilkokulu öğretmenim. Hala hep yeri çok ayrı bende. Gerçekten bence bütün eğitim hayatında o verdiği altyapı, o ilk zamanlar aldığım eğitimin çok çok çok büyük bir etkisi var. O zamanlar bize ilki daha iyi bir yer haline getirmek için hepimizin çalışması gerektiği öğretilirdi. Peki bu nasıl olabilirdi yani nasıl bu ülkeyi dünyayı daha iyi bir yere getirebilirdik? Aslında senin de düşünmeni istediğim soru bu bugün. <gülüyor> yani ben bu soruyu düşününce de haliyle yani küçük Pınar'ı hatırlamadan edemiyorum. O günlerdeki geleceğe dair hayallerimi anımsıyorum yani ister istemez. Yani ne olmak istiyordum o zamanlar? Kim olmak istiyordum diye düşünüyorum. Eğer senin de gözünün önüne geldiyse böyle küçük sen ve hayallerin onların peşine beraber düşelim isterim bu özel haftada. Evet sorun bu. Kim olmak istiyordun o zamanlar? Ne olmak istiyordun? Yani senin de benim de gelecekteki halimize dair hayallerimiz vardı haliyle o dönemde. Peki nasıl kurduk bu hayalleri? Yani neler etkili oldu bu hayalleri kurarken hiç düşündün mü? Ben kendimize dair kurduğumuz hayallerde rol modellerin özellikle önemli olduğunu düşünüyorum. Yani bu bölümde de biraz buna dair konuşacağım aslında seninle. Üç kadın portresi paylaşmak istiyorum. Yani her biri belki o Küçük Pınar'ın hayallerinde değil ama Küçük Pınar büyüdükçe bu halime birer rol model oldu diyebilirim. Her biriyle hayatımın farklı dönemlerinde tanıştım. Özellikle bir kadın olarak bu kadınların portreleri neler yapabileceğime dair bir inanç geliştirmemi sağladı. Yeni ufuklar açtı yani benim için. Bu yüzden de bu Cumhuriyet Bayramı'nı bize ilham, umut, güç veren rol modellerimizi anarak geçirelim istedim. Bu portrelerin her biri birer Cumhuriyet kadını. Her biri Cumhuriyet'in yetiştirdiği ve büyüttüğü ve her biri de bunun karşılığında Cumhuriyet'i yetiştirmiş ve büyütmüş, gelecek nesillere model olmuş birer kadın. Muazzez Zilmiyeci, Çiğdem Kağıtçıbaşı ve İyonla Kucuradi. Muazze Zilmiyeci efsane Sümeraloğumuz biliyorsun. Ondan burada sık sık bahsediyorum zaten. Hatta daha önce yaşadığım demek için ne yapmalı bölümünde de anlatmıştım. Zaten tam da bu başlık birleştiriyor Muazzez ile beni. Onunla yapılan söyleşilerden çıkan bir kitabın adı yaşadım demek için ne yapmalı? Benimse buradan ilhamla ve Muazzez Hanım'ın izniyle periyodik olarak alanında nitelikli kişileri sahnede ağırladığım etkiliğin ismi bu. Buradan bile Muazzez İlmiyeç'in bende bıraktığı ilhamı ifade etmem mümkün herhalde. <gülüyor> Muazzez Hoca 1914 yılında dünyaya geliyor. Birinci Dünya Savaşı'nın başladığı yıl bu biliyorsun. Ortada daha cumhuriyet yok. Cumhuriyetten 9 yıl önce doğuyor yani Muazzez Hoca. Savaşın ortasında ailesiyle güvenli bir yer arıyorlar. Sonra tabii savaş bitiyor, cumhuriyet kuruluyor. Bu kadar iki cümleyle geçilebilecek kadar basit bir dönem olmasa da. 1936'da Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Hititoloji bölümüne kaydoluyor Muazzez Hoca. Ve burada da Hitit dili ve kültürü, Sümer ve Akad dilleri ve Mezopotamya kültürü gibi dersler alıyor. Mezun olduktan sonra da İstanbul Eski Şark Eserleri Mütlesi, çivi yazılı belgeler arşivine uzmanı olarak atanıyor. Burada tam 31 yılı boyunca çalışıyor. Sayısız tablet temizliyor, çeviriyor, numaralandırıyor. Ya bu tabletler tabii ki Sümer, Akad ve Hitit dillerinde. 74 bin tabletten oluşan çivi yazılı belgeler arşivini oluşturuyor. 74 bin diyorum dile kolay. Ya bitmek bilmeyen bir azim gerçekten ve dünya mirasına da katkısı çok büyük muhasez hocanın. ...daha sonra da Heidelberg Üniversitesi'ne yolu düşüyor. Münih'te, Londra'da, Roma'da... ...antik kültürlerle ilgili sayısız çalışmada yer alıyor. Sonra emekliye ayrılıyor Muazzez Hoca. Yani 1972 yılında emekli ayrılmış. Çikar 72'den 14'ü... ...58 yaşında oluyor emekli olduğunda. Peki bitiyor mu? Bitmiyor. Philadelphia Üniversitesi'nin müzesinde çalışmaya başlıyor bu sefer. Bir sürü eksik eseri Sümer Edebiyatı'na kazandırıyor burada çalıştığı dönemde de. Ve yine bitmiyor... Bu tarihten sonra yani 93'ten sonra oluyor yani 79 yaşından itibaren bunca yılın deneyimini birikimini kaleme almaya başlıyor artık. Ve Sümer ve Hitit kültürlerini tanıtan 19 kitap yazıyor. Ama ya, Muaziz İlmi benim için inanılmaz dop bir hayat demek. Ve tabii ki bu hayatı yaşayabilmiş, yaşadım diyebilmiş, yorulmak nedir bilmeyen, kaç yaşında olursa olsun öğrenmekten, üretmekten vazgeçmemiş bir kadın demek. Ha, bence o cumhuriyetin ve kurumların yetiştirdiği en önemli değerlerden biri. Ve bu yüzden benim için büyük bir ilham kaynağı. Gelelim ikinci ismimize. Çiğdem Kağıtçıbaşı. İki cumhuriyet öğretmeninin çocuğu Çiğdem hocamız. 1940'ta İstanbul'da doğuyor. Cumhuriyetin neredeyse ilk özel okullarından birini kurmuş bu iki öğretmenin kızı kendisi aslında. Ve ailesinin açtığı okulu şöyle anlatıyor dostları. Bursa'da üç katlı bir okulun üçüncü katında onların ailesinin yatak odası varmış. Çizakçı ailesinin yani. Çiğdem Hoca'nın kızlık soyadı Çizakçı bu arada. Diğer katlarda da sınıflar yer alıyor haliyle. İşte Çiğdem Hoca'mız da böyle bir okulda doğmuş. Yani ben bunu bilmiyordum. Ve öğrenince de bir çocuğun doğduğu yerin bir okul olması ona ne hayal kurdurur diye düşündüm. 46. TÜBİTAK ödül törenindeki konuşmasına şöyle cevaplıyor Çiğdem Hoca sorumu. İki yaşında okula başladım. Annemle ve babamın açtığı okula ve bir daha da okullarda hiç ama hiç çıkmadım diyor. 1959'da o zamanlar onun gittiği adıyla Amerikan Kız Koleji'nde şimdiki adı benim de ondan yıllar sonra gideceğim Robert Kolej'den mezun oluyor. Ardından da lisansı için Wellesley College'a başlıyor. Psikoloji alanında lisans eğitimini tamamladıktan sonra da şöyle yorumluyorum ki bir kırılma yaşıyor akademik yöneliminde sanırım. Yani ilk akademi çalışmalarına klinik alanında başladıysa da bireysel bağlamlı klinik psikoloji bakış açısını genişletip kültürel etkenlerle çalışabileceği sosyal psikolojiye yönelmiş sonrasında. Berkeley'deki doktor tezini de bu bakışıyla sosyal psikoloji alanında yazmış. Çiğdem Hoca'nın kullanmayı çok sevdiği bir kelime vardı. Yakın çevreleri de bunu onunla beraber hatırlıyor. Bu kelime esenlik. Yani toplumun esenliği için ülkesinin gençlerinin, kadınlarının esenliğini getirecek işler yapmak istiyordu. Cumhuriyet kadını bir annenin büyüttüğü bir cumhuriyet kadını Çiğdem Hoca. Çağdaş kadınlık, kadının her alanda toplumsal alana katılması gerektiği, toplumsal cinsiyet eşitliğinin en temel insan zenginliği olduğu fikrine sahip. Ve bu fikirler yanı başında ona çok güzel başarılar miras bırakmış, rol modeli olan annesinden geliyor aslında. Bu duruş güçlenerek devam ediyor tabii. Akademide, sivil toplum projelerinde toplumsal cinsiyet eşitliği üzerine çalışmalar yapıyor. Ülkesinin gençlerine dokunmaya çalışmalarıyla ve bu mücadelesini de hayatı boyunca sürdürüyor. Çiğdem Hoca'nın gelecek nesillere miraslarından biri de şu an Koç Üniversitesi'nde toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmaları araştırma ve uygulama merkezi mesela. Toplumsal rollerin kalıplarını reddederek, onu aşk ve anlayışla desteklenen eşi Oğuz Kağıtçıbaşı'yla, ailesiyle, dostlarıyla, çalışma mesai arkadaşlarıyla kendi heyecan ve ideallerini gerçekleştirmeye var gücüyle çalışmış bu Cumhuriyet kadınına yani Çiğdem hocamızı burada büyük
0: bir esenlikle ve saygıyla anlıyorum. Salus ihtiyaçlarınızı anlayarak meditasyon, nefes, farkındalık ve çeşitli egzersizler ile terapi almadığınız anlarda da yaşamınıza dokunuyor. Seçkin psikologlarla yapacağınız online görüşmelerinizi artı olarak tamamı ücretsiz içeriklerden de faydalanabilir, aynı zamanda sonuçları uzmanlarla değerlendirilen düzenli check-up'larla gelişiminizi, değişiminizi takip edebilirsiniz. Salus yolculuğunuza hemen başlamak için Salus uygulamasını indirin. Psikopatika 10 koduyla %10 indiriminizi kullanın.
1: Ve gelelim üçüncü isme, Iona Kucuradi. Söylemiştim daha önce belki hatırlarsan, yani, psikoloji öğrenimimle beraber insan zihnine, ruhuna, yaşamına, doğasına olan ilgim büyüdü. E, psikoloji konusunda çalıştıkça da felsefe bilmeden insan hakkında derinleşmenin pek de mümkün olmadığını fark ettim yıllar içinde. Felsefe profesörü Iona Kucuradi'nin değerini de biraz bu süreçte anladım aslında. Yani, meğer hocam dediğim insanların da hocasıymış kendisi. 1936'da İstanbul'da doğmuş. Yani Cumhuriyetin ilanından sadece 13 yıl sonra Rum bir ailenin çocuğu İyonlu Hoca 1954'te İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümüne girmiş ve o tarihten itibaren hayatını felsefeye adamış. Doktorasını yaptıktan sonra çeşitli üniversitelerde dersler vermiş. En nihayetinde Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümünü kurmuş ve 2003'te emekli olana kadar da buranın başkanlığını yapmış. Bu benim bu arada Bilge Karasu, Oruç Araba, Füsun Akpınar gibi çok önemli hocaları da bünyesine toplamış bir bölüm. 1974'te Türkiye Felsefe Kurumunun kurulmasına önce olan isimlerden biri İon Hoca ve uzun yıllar da bu kurumda önce sekreter sonra başkan olarak yer almış bir isim. Daha sonrasında ise İon Hoca'nın değeri uluslararası çapta hak ettiği yeri bulmuş. Yani zaten yönetim kurulunda olduğu, genel sekreterliğini yaptığı Dünya Felsefe Federasyonları Başkanlığı'na seçen ilk Türk ve ilk kadın olmuş. Ne kadar büyük bir şey. Ionna Hoca benim de akademik ilgi ve araştırmalarımın son yıllarda odaklandığı felsefe alanında Chopin'a ve Nietzsche hakkında bir uzman. Alper Hasanoğlu ile ne zaman bir araya gelsek ki Alper Hoca da uzunca bir süredir Nietzsche çalışıyor zaten. Ionna Hoca'nın adını sıklıkla anlıyoruz. Çok büyük bir hocanın yanına kuçurardı ve insan felsefesi alanında ortaya koyduğu çalışmalarla büyük ilham olmuş, çok değerli bir düşünür. Yani şanslıyız ki böyle bir değere sahibiz biz. Ben bugün bahsetmek için bu üç kadını seçtim. Çünkü her biri benim hayallerimin ve ilgi alanlarımın şekillenmesinde önemli bir etkiye sahip. Ama Cumhuriyetimizin yetiştirdiği kadın rol modeller üç isimle sınırlı değil tabii ki yüzlercesini, binlercesini sayabiliriz Cumhuriyet kadınlarının. İşte dünyanın ilk kadın savaş pilotu olarak tarihe geçmiş Sabiha Gökçen, Cumhuriyet'in ilk kadın romancılarından olmuş Halide Edip Adıvar, Cumhuriyet'in ilk kadın tarih profesörü Afet İnan, Cumhuriyet'in divası olarak anılan Müzeyyen Senar, ilk kadın film yönetmeni Cahide sonku farklı farklı disiplinlerden o kadar fazla isim sayabilirim ki burada. Denemeye kalksam gerçekten bu bölümü bitiremeyiz herhalde. Bu kadınların her biri kendilerinden sonra gelen kadınlar için birer yol açtılar diyebiliriz. O bunu yaptıysa ben de yapabilirim dememizi mümkün kıldılar belki de. Rol modellerin hayallerimizi şekillendirmede, kimi olacağımızı şekillendirmede önemli olduklarını düşünüyorum ben. Her şeyden önce kimlik gelişimi için çok önemli böyle bir şey. Çocukluğumuzda, gençliğimizde kimliklerimizi oluştururken kendimize ilham kaynağı olarak rol modeller seçiyoruz. Bunlar ilk etapta anne baba gibi aile figürleri olur tabii ki. Okula başladığımızda bir arkadaşımız olabilir veya bir öğretmenimiz olabilir. Yani yakın çevremizden seçeceğiz rol modellerimizi çoğu zaman. Ama zaman ilerledikçe ve dünyamız geliştirdikçe yakın çevremiz dışındaki figürler de bizim için birer rol modele dönüşebilir. Ve rol modeller bireyin kişisel değerleri, inançları, hedefleri üzerinden derin etkiler yaratabilir. Bu yüzden iyi seçilmiş bir rol model kimlik gelişiminde olumlu bir etki yaratır. Rol modellerinin bir ikinci önemi bize motivasyonel olarak birer kaynak olmalarında yatıyor aslında. Bir başkasının başarılarını gözlemlemek, kendi hedeflerimize ulaşma motivasyonumuzu artırabiliyor çünkü. Başkalarının başarı hikayeleri, tutkuları bizim kendi potansiyelimizi gerçekleştirmeye yönelik güçlü bir motivasyon kaynağı olabiliyor. Rol modellerinin bir başka önemi bize davranış ve değer kalıplarını aşılamaları. Kendimize örnek olarak seçtiğimiz modeller genellikle belirli davranış biçimlerini, değerlerini sergiledikleri için biz de bu davranışları ve değerleri öğrenme eğiliminde oluyoruz. Özellikle çocuklar rol modelleri taklit ederek sosyal beceriler, etnik değerler, sorumluluk konularında gelişip dönüşüyorlar. Yani bu rol modellerinin önemi için son olarak da ideal hedeflerin belirlenmesi diyeceğim. Çünkü onlar bize ulaşılabilir ve ilham verici hedefler sunuyorlar. İnsanlar rol modellerini takip ederek kendi hayallerini belirleme konusunda daha net bir vizyona sahip olabiliyorlar. Bu yüzden bu bölümde cumhuriyetin yetiştirdiği, büyüttüğü, yükselttiği, bana ilham olmuş kadınları paylaşmak istedim. Çünkü bu kadınlar da aynı zamanda cumhuriyeti ve kendilerinden sonra gelen nesilleri yetiştirdiler ve büyüttüler. Psikoloji ve psikoterapi söz konusu olduğunda genellikle bireyin alanında kalmak durumunda oluyoruz. Tabii ki içinde yaşadığımız toplumu da göz önünde bulunduruyoruz TLP odasında. Ama en nihayetinde kendi küçük dünyalarımızda bir şeyler değişecekse bunun bizim bireysel çabamıza mümkün olduğunu vurguluyoruz. Ama bu bölümün sonuna gelirken biraz daha farklı bir yere açıp tutmak istiyorum ben. İnsanın potansiyelini keşfetmesinde ve bunu gerçekleştirmesinde bireysel çabası çok önemli. Buna kabul. Bu kendin olabilmek, bunun cesaretini gösterebilmekle ilgili bir mesele. Ama bireyin potansiyeline, kimliğine, hayallerine belki de en büyük şekli veren şey içinde yaşadığı toplumdur diyebiliriz sanırım. İçinde yaşadığımız toplum bir bakıma hayallerimizin, potansiyelimizin sınırlarını, çerçevelerini çizer çünkü. Ve yüzyıllar boyunca sadece bu coğrafyada değil tüm dünyada toplumsal cinsiyet rolleri kadınların yolunu açmak yerine onları tıkadı aslında. Yani bizi yalnızca anne olmak, eş olmak, ev kadını olmak, hanımefendi olmak gibi toplumsal rollere sıkıştırdı. Yani yanlış anlama yani bunların hiçbirini değersizleştirmek değil kesinlikle niyetim. Sonuçta ben de bir anneyim. Ama belki de Cumhuriyet'in kadınlara bahşettikleri ve yetiştirdiği kadınlar sayesinde sadece bir anne değilim. Başka hayaller de sahibi. İşte bu yüzden Cumhuriyet'in 100. yılı benim için her şeyden önce çağdaş kadın olabilmek anlamına geliyor. Geride bıraktığımız 100 bize bıraktığı en önemli miraslardan birinin... ...kadınların elde ettiği haklar ve başarılar olduğunu düşünüyorum. Medeni kanunun kabulü, seçme ve seçilme hakkı, eğitim reformu, eğitimde cinsiyet eşitliği... ...kadınların iş hayatına katılımının teşviki... ...onlarca cumhuriyet reformu sayabilirim burada. Ama bence tüm bunları tek tek saymak yerine... ...cumhuriyetin kurcusu Mustafa Kemal Atatürk'ün şu sözleriyle tamamını özetlemem mümkün. Yalnız erkeklerin ilerlemesiyle... O millet yükselemez. Bugünün gerekliliklerinden biri de kadınlarımızın her alanda ilerlemelerini sağlamaktır. Bu nedenle kadınlarımız da bilgili ve yetenekli olacaklar ve erkeklerin ulaştıkları tüm eğitim seviyelerini tamamlayacaklardır. Bölümün başında anlattığım o Cumhuriyet Bayramı anısını biraz da bu yüzden anlattım aslında. Hepimiz çocukken, daha yaşamın başındayken geleceğe dair hayaller kurduk. Ama bence bu hayalleri kurabilmemizi sağlayan en önemli şey bundan tam 100 yıl önce kurulan bir hayaldi. 100 yıl önce kurulan o hayalin meyveleri sayesinde biz kadınların kurabileceği hayaller de dallanıp budaklandı. Bir sonraki yüzyıl için benim hayalim tıpkı bana Ro olabilmiş Cumhuriyet kadınları gibi benden sonra gelen nesiller Ro mader olabilmek. Peki senin bir sonraki yüzyıl için hayallerin ne? Bu hayallere kimler model oldu bu zamana kadar? Bir sonraki patikada yürüyene de kendi ruhuna, benliğine iyi gelen norm modeller belirleyip onların ışığında ilerlerken özgünlüğünü kucakladığın, kendi patikalarını açtığın bir hayat dilerim. Cumhuriyetin 100. yaşı kutlu olsun. Nice yüzyıllara.
0: Salus ile online terapiye ve yaşamınızın farklı dönemlerinde ihtiyaç duyabileceğiniz desteğe ulaşmak çok kolay. Tek bir uygulama ile ihtiyacınıza uygun uzmanlarla görüşebilir, sağlığınızı destekleyecek alışkanlıklar edinebilirsiniz. Salus uygulamasını indirin ve Psikopatika10 koduyla Salus'u %10 indirimli kullanın. Detaylar açıklamalarda ve salusmental.com'da.